0: 二零零九年，二十四岁的张树鹏成为了滑翔伞领域中国的首个世界冠军。本来，他可以沿着滑翔伞的道路一直向前行走，但是，当他看到翼装侠如鹰一般的飞行自由时，张树鹏心动了。他决定从零开始重新学习翼装飞行，从零基础到能够完成翼装飞行。一般人需要至少两年的时间，而张树鹏只用了短短三个月。今天就让我们一起听见亚洲翼装飞行第一人张树鹏的故事。树鹏你好
1: ，你好中方
0: 。树鹏提到你，我们就会说这个翼装飞行。然后一上来我就想问你一个问题，就是树鹏，你飞过的高度最高的？翼装飞行是大概有多少米呢
1: ？我在二零一五年的时候飞过一次很高的翼装飞行，嗯，就是其他的高度当时已经达到了八千一百多米，呃，但是我们真正那次是乘坐热气球飞起来的，然后我们最高点已经到了八千五百米了、嗯，当时我们在准备的时候出现了一些小故障
2: ，
0: 所以
1: 一直到。八千一百多米的时候，我们才从飞机上起跳飞出来
0: 。那其实都跟珠穆朗玛峰的高度都差不多了
1: 。对，就差一点点吧。然后它那个高度呢，嗯、其实呃，空气当中的氧气含量很很少的、嗯，大概就是地面的百分之二十左右吧。然后那个高度也特别冷
2: ，但
0: 是
1: 最低的气温是零下四十九度、嗯。呃，这个。这个温度和珠峰的那个温度是接近的
0: 。你们从这样八千多米的高度，然后一直飞下来，大概要花多长的时间
1: ？呃，因为那次呢是无氧飞行，所以其实在开始飞行的时候呢，嗯、有一点这个缺氧的这个身体的状况，
0: 嗯
2: 、
1: 所以是一直在大角度的俯冲、嗯，所以整个飞行时间呢就会变得相对短一些，嗯。呃，那次一共用了是三分二十七秒吧
0: ？三分二十七秒就可以从八千多米上面飞下来
1: ？对，三分二十七秒，对对
0: 。那对身体的这个承受力其实是有蛮大挑战的，这个变化太大了就
1: 。对，但是我们在这次飞行活动之前呢，我们做了充足的、嗯、呃飞行前的准备，然后像一些呃耐氧的训练呀、啊，然后包括我们、嗯。飞到那个高度，我们的防寒的一些装备啊，嗯，呃，但是就是刚刚你提到的另外一点，就是这么高的高度，然后瞬间下降这么大的这个落差，嗯，所以这个就是让人的这种身体反应会比较大，主要就是表现在这耳压的这个这个地方，就是当时我的最最大的感受呢，就觉得我的耳朵随时就要爆炸了一样。嗯嗯特别的特别的严重，然后在空中做了一些处理，任何办法都都没有用、嗯、啊，一直到降落了，过了一会儿才缓解过来。但如果有那种，呃，潜水经验的人，或者他的潜水的，呃，水平非常高，对于这样的人来说可能会会好一些，因为他们经过专业的这方面的训练，就是水下的这种耳压变化的对身体的这种反应，呃，要比天空要更严重。嗯， 但是当时我们在这一点上是相对是比较欠缺了。你知道
0: 吗， 树 鹏？ 就是我在采访 你， 想要问你这个问题的时 候， 其实更多是想说这么高的高 度， 就是人会不会害 怕？ 但是真的问到你这个问 题， 才意识到从这么高的高空跳下 来， 其实要面对的问题是很多很多的。
1: 对， 可能人们刚刚刚刚接触到这个呃话题的时候。首先会觉得害不害怕这么高的高度想要突然跳下来？嗯，其实这个问题呢，对我我来说已经是一个就像像你们在走路一样，就是一个本能的反应。嗯、然后那个翼装飞行服呢，其实它就像就像衣服一样，然后它是完全跟人是连为一体的。然后张开手臂呢，就像就像鸟儿。长出了翅膀，然后你在空中，比如说你的所有的飞行的动作都是通过靠呃调整身体、调整手臂来完成，可以加速，可以减速，可以转弯。然后呢，后面还有个降落伞，当你飞到一定的安全高度的时候，打开降落伞，通过控制降落伞来降落。所以，嗯，有了这些安全保障之后，就没有任何的这种呃紧张啊，或者所有的害怕的这种感觉。嗯
0: 我看了材料说，在全世界整个翼装飞行的职业选手也只有两百人左右，是这样吗
1: ？如果非常严格的去定义职业和爱好者和运动员，嗯、那我觉得可能还不到两百人，还不
0: 到两百人、啊
1: ，是一个非常小众的群体吧
0: 。可能这么多人里边，可能你大部分都应该认识，对不对？因为它这个圈子非常小
1: 。对，是这样的，就是我们经常会在、嗯。嗯比如说，嗯、呃，某一个训练的基地啊，然后某一座山上会，会因为飞行训练相遇，或者因为比赛相遇，然后也有也有一些呢，我们就关系比较好的，我们可能偶尔会约在一起，呃，去飞行
0: 。据你的观察，舒鹏，就把你包括在内，你觉得你们这一群人，大家身上会不会有一些相似点呢？尽管大家国籍不同，肤色不同，语言不同。嗯
1: 、呃，相似点就是。大家都会衣装飞行，然后。<笑>这是共同点吧？<笑>
0: 好，这个是共同点，性格上的相似点
1: 。热爱热爱自由啊，然后向往、嗯、向往这种，呃，没有太多拘束的这样的生活状态吧。嗯。然后对对生活，嗯、呃，对飞行充满好奇心
0: 。
1: 嗯。大
2: 概就是这样
0: 。你说到这个对飞行特别充满好奇心啊，我就想。看你过去一次一次的选择里边，然后我就觉得你真的是蛮喜欢飞行的这种状态。比方说，你最早开始学的是滑翔伞。嗯，对对对，当时其实也是挺偶然的一个机会，俱乐部去招人，对不对？然后你就报名了
1: 。是的，反正特别巧合的机会吧，接触到滑翔的那个运
0: 动、嗯。那会儿你是多大呢？是二零零
1: 四年的时
0: 候，你十九岁。
1: 都都差不多那个那那个年龄吧。嗯。机缘巧合的机会，就突然间听到这样的一个消息。呃，其实我当时听到这个消息的时候已经比较晚了，他们都已经选中了三个队员，开始在训练了。嗯。然后也去了一个土耳其的外交，竞技水平非常高的一个环节飞行员。然后他到了现场，跟前面选中的三个队员已经有了一些沟通和交流了。然 后， 但是当时呢是想选择五个队员。当我知道这个事情的时 候， 我 就， 呃， 对飞行的这样的运动很很好奇。嗯， 我之前也不太了解滑翔伞这项运 动， 在那个时候好 像， 国内参与滑翔伞运动的人还特别 少， 可能只有几百人吧。那大概就是这样的一个数字。然后就去网上去查了一些资料。<笑>大家当时都在用论坛，然后就把自己的飞行感受啊，呃，心得写上去，就,就看到他们的描述，就觉得啊、哦，这个、这个运动真的太太神奇了，然后太美好了，就特别向往，然后就这样的原因就开始跟着他们一起参加最基础的飞行训练
0: ，也就是这么大概的去开始
1: 了。对对，反正我们他这个。接触滑伞的一个运动呢，第一就是真的一个很巧合的机会，然后第二我们特别幸运的是，在于他是一个就是当时北京的这家俱乐部呢是国内最大的滑伞俱乐部，然后呃就想招一批专业的运动员来培养，所以他们刚开始给我们安排的教练呢都是一些国家队的队员啊，然后国家级的教练，所以我们相当于在。最开始进入到这个运动当当中的时候，就是一个非常高的门槛了吧，这是我们的比较幸运的一个事
0: 情。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们。想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。你觉得你是一个天赋型的选手吗？没有
1: ，没有，我觉得我就是一个。嗯属于那种完全没有天赋，靠大量的呃机械的、简单的这种训练，不断的去重复这些训练，嗯、然后变成现在这样、呃。我真的不是那种有天赋的人。其实后来好多人在这样说，但是我自己从我对自己的了解的角度、嗯，我认为我不是一个有天赋的，我就是一个靠，我是一个笨鸟，然后比别人飞得多，比别人飞得早一点、嗯
0: 。所以那个时候真的是要靠比别人多一点吃苦。
1: 我觉得怎么说呢？其实我这样说还是想，就如果大家对这个运动感兴趣啊，或者对，呃，有一个自己特别钟爱的运动，然后可以呃去假定把它当成自己未来的这种职业啊、事业去去努力的话，真的，全世界我接触到的<笑>很多各个不同运动项目的最顶尖的运动员，然后我了解到我接触到的真正有天赋的人。其实挺少的，大部分人都是靠大量的训练，嗯、然后很很很辛苦的这种，这个过程，最后走走向巅峰啊，走向，呃，竞赛或者这个领域的最最高的这样的水平。首先还是自己要特别热爱吧，嗯、我觉得这个是一个最重要的，热爱是前提，然后找到正确的方法去、嗯、去训练,去练、去练习、去努力，然后就是就是不要。走得太快，循序渐进。嗯，就是，其实就是说出来所有人都能明白的那些道理
0: 。到二零零九年的时候，你就拿到了滑翔伞领域的中国首个世界冠军。对，是的。那会儿你应该是，我们又开始算年纪了，二十四岁
1: 了。对<笑>对。对我都好久没有算年纪
0: 了。对，我帮你算一下，<笑>大概是十九岁开始学滑翔伞，二十四岁然后拿到了中国首个世界冠军。嗯，我觉得能够拿到世界冠军来说，应该是一个很大的荣誉了。但是，大概也就是在那个时候，你就决定不在滑翔伞上继续前行了，而是换到了亦庄
1: 。那还不是在二零零九年。嗯。其实，滑伞运动呢，它也有很多。竞赛项目像比如说定点啊，然后还有竞速，还有这个特技飞行。嗯，一般呢就是只有这三种国际性的顶级的赛事。我在一个项目里就取得了这个成绩，就完成了我自己的这个给自己设定的目标之后呢，其实我还是想在另外两个呃竞赛的领域再有些突破。但是后来呢，很多原因吧就没有没有机会去在这个两个。竞速和科技这个项目当中去去突破了，然后在一一一年的时候，一零年一一年的时候开始想应该去找一个新的运动啊，或者一个新的事情去去挑战一下自己，嗯、啊、然后真正接触到翼装飞行呢，是一一年美国人杰布克里斯他翼装飞行穿越天门洞嘛，然后这样其实他。就是这个翼装飞行的挑战活动，把翼装这个运动带到中国来。当时看了这个以后呢，就觉得，哦，这个也是飞行运动。然后我们从事的滑翔伞呢，在飞行的气象啊，然后飞行的一些理论上面，都有很多相通的地方。嗯、就是觉得自己有机会以，以以后应该去尝试一下。然后真正接触到是二零一二年的，呃，第一届翼装飞行世界锦标赛。
2: 嗯
1: 。呃，我是去了现场。所以，真正下了决心去从事翼装飞行，就是一二年的十月
0: 份。那个时候，对于中国来说，应该是一片空白。你说到这些时候，其实我都会有印象，大概就是在你说的那个时间，然后当时看到那个翼装飞行，然后在这个电视屏幕上，然后就开始出现了。我当时都觉得，哇，这是什么东西？然后想想，人类都可以像鸟一样的自由自在飞翔，当时觉得。这在中国来说是一个太新鲜的东西了
1: 。对啊，那就是像你，嗯、然后还有很多人，肯定在那个时间也是看到了这样的心情、嗯，然后也会有这样那样的这种感受啊。为什么你们没行动起来呢？哎，<笑>如果你们大家都行动起来，我们不是有很多伙小伙伴们在一起飞行了
0: ？<笑>这个，我觉得当时你的选择，可能用现在的话来说，就是一个人。在一个领域其实已经算是功成名就了 吧？ 你要走出自己的舒适 区， 这也不是一个太容易的选择。其 实，
1: 对 对， 是的。其实从二零零九 年， 然后当时嗯完成了目标之 后， 然后有一些新的想法。经过一段时间努 力， 我觉得就是可能短时间内又没有办法去实现那些目 标， 然后开始有了新的想法之 后， 到那个时间其实。呃，也有一年半，将近两年的时间吧，然后才到了翼装飞行。当然那个时候我已经意识到，这必须，如果要去学一装，肯定要走出舒适圈，然后所有的都会把之前的东西全部清零，然后从最开始再经历一轮像之前滑伞那样辛苦的训练啊，然后菜鸟啊，然后可能过程当中还会遇见很多的这种。呃，危险的情况，还有一些其他的状况，嗯、呃，就已经做好了这个心理准备了
0: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人。他们的故事，让我们一起听见。所以，你们如果去我们最熟悉的天门山往下做一桩飞行的话，大概是会多长时间就已经到达地面
1: 了呢？呃，这个地方飞行的时间会很短。嗯。天门山，我们起跳的点和降落的点，呃，落差，嗯，最高的地方有一千米。嗯嗯嗯，一<音>千米呢？然后如果用有装备也会有一些区别，就是如果使用那种能够呃在空中滞空时间比较长的这样的装备的话，<音>在那个地方最多我飞过一分钟，嗯，大概一分零三四秒这样吧，<音>然后要开伞降落了啊。正常我们在比赛的时候，大概都是飞行二十几秒，然后打开降
0: 落伞。哎呀，你说完这个以后，我就在想说，说一分钟可以发生多少事情？你们已经从天门山上,上跳下来了
1: 。对我们，对我们至少是从天门山呃下山最快吧，就
0: 是
1: 、嗯呃、如果坐缆车啊，或者坐，确实是下
0: 山最快的
1: 。对，对，对，我们很快就可以下来。了
0: 。对，上去可能花了很久，但是下来实在是非常的快
1: 。对对，其他的人下山可能最快的要。三四十分钟啊、呃嗯，然后慢的那可能一两个小时了。我们准备好装备，整理好装备，然后很快两分钟就降落了
0: 。嗯，你看啊、哦，就是你们享受了别人享受不到的这种惊险刺激，然后还有这种快速，对不对？但是对所有的这种运动，我们听起来它肯定蕴含了相当多的风险，更何况是一桩飞行呢？树鹏，你经历过什么样的？有没有过那种生死的边缘
1: ？没有，在翼装飞行的这个运动中还没有。嗯，就是这个运动它有它的特点嘛。然后开始这个运动的时候呢，年纪也都比较大了，都会更更呃谨慎、更严谨。然后在呃这个运动过程当中呢，会更专注，呃就没有发生太多呃。刚刚你讲到的这些情况
0: ，嗯，
2: 在
1: 之前飞环转的阶段是出现很多这样的，要严重的情况吧，然后也受了很多伤
0: 。所以，我记得你说过一句话，啊、就是翼装飞行它需要勇气，同时也十分的需要科学。嗯，其实
1: 勇气很多人都具备的，嗯，对吧？然后，但是就是用这种正确的方法、科学的方法去对待一个事情或者一个运动项目。这个是很多人欠缺的，然后正因为之前有环转那段专业的运动员的经历吧，然后在这个运动当中呢，就也是很明确的目标，不是说进来感受一下就行了，然后希望走得很很长远。那这这这这个是怎么说呢？完全不能忽视的，就是科学的方法吧。
0: 二零二零年，然后我们大家说到翼装飞行的时候，可能大家都会想到，在去年的时候有一个女生，然后在天门山翼装飞行的时候，然后失联，最后有了特别不好的一个消息。我想知道这个消息你知道的时候，当时你会是什么样的感受？或者说，在中国翼装飞行的这个圈儿里边，当时是激起来什么样的涟漪呢
1: ？其实，首先从大家都从事一项运动，然后、嗯。呃，之前呢又有一些了解，我觉得很惋惜吧，就是非常可惜的，对吧？然后这么年轻的生命才二十岁，我觉得这个我们跟所有人的那种呃心情是一样的。当然，就是这件事之后呢，大家还是要分析这个事故的真正的原因。所以在这个阶段，去了解到一些一些信息吧，就是觉得。还是回到就是刚才我们说的那个那个话题，呃，很多事情呢不能呃过急，还是要循序渐进的去去往前走，然后去积累一些经验，呃，提高自己的这种呃技术水平，然后才能保障自己在这个运动当中的安全吧
0: 。那树鹏，就是对于你来说，你的未来会有什么样的打算呢？因为我看到。有一个信息是说，在二零一六年参加这个翼装飞行全世界大赛的时候，你是第八名；二零一七年是第二名；二零一八年是第三名。然后当时你是说想拿到冠军，后来这个冠军有拿到吗
1: ？还没有
0: 。还会以冠军作为自己未来的一个目标吗
1: ？当然。嗯嗯，这是我参加这项运动的最初的。一个对自己的定位吧
0: ，嗯，嗯，你看啊，就是你做的滑翔伞也好，翼装飞行也好，你都是以这个要以第一名的成绩，希望有一个这样的结果，这跟你的性格有没有关系
1: ？呃，就是我我觉得、啊、应该是有一些联系吧，嗯，呃，为什么会是这样呢？就是其实那个二零一二年我在天门山，在世锦赛的那个赛场在，在在。观摩大家比赛的时候，其实我在问自己，就是我能不能给自己这样的一个呃非常清晰的目标，然后呃当然这个目标很遥远，也很难实现。呃，我当时一直在这样问自己，后来我就是比赛也要好多好多天的时间嘛，然后最终我觉得我可以做到这样，所以我才参与了这项运动。如果说，我只是想去体验一下翼装飞行在空中那种自由飞行的感觉的话，那我就不会去花这么多时间精力去参与这个运动项目了。所以就希望自己所做的事情就把它做到最好吧，做到极致。嗯
0: ，
1: 就这样的一个想法
0: 。现在做翼装飞行和当年的这个心态你会有变化吗、嗯？现在你有了自己的家庭，有了自己的孩子。
1: 心态还没有什么变 化， 就是我一直呃在这种呃竞 赛， 那是运动 员， 然后呃从小也有体育的这种梦想 啊， 有体育的情 怀， 然后一直也给自己定义为一个竞赛的运动 员， 所以就是想在这个呃自己所从事的运动项目当 中， 然后以全世界为一个呃平台 吧， 就是还是希望。不管是什么样的时间或者什么样的自身的状况，还是希望在这个事情里能够完成这个目标。嗯
0: ，爱人，嗯、然后父母会不会对你从事这个运动会有担心呢
1: ？还好吧，他们怎么说呢？就是他们对我在这运动当中也是相对还算是比较支持吧，因为在这过程当中不断的建立让他们对我有一个很好的信心。就是不断的去提高自己的竞技水平啊，然后不断的去呃，在一些比赛当中能够取得一些成绩，然后也能够保也能够保证自己的安全，所以慢慢他们会对你呃有一些信心。嗯
0: ，那最后一个问题，舒鹏就是嗯，来给我们来给我们描述一下吧，当你在天空中飞翔的时候所看到的感受过的画面，然后我们有。一两分钟的时间，你可以随便说，因为这是我们感受不到的
1: 。这个一两分钟其实可能也完全表达不出来。对，后呢，就是最好的状态呢，就是每个感兴趣的人，他们自己飞到天上去，然后用他们自己飞翔的这种姿态啊，这种呃状态，然后去去去感受这件事。嗯，我是真的很想把这种感觉、这种感受分享和传递给大家的，但是我觉得那种美、那种画面，可能更多还是需要你亲自到那样的环境当中去感受吧。我们在张家口的后城，那那边有个丹霞飞行小镇，那边有滑翔伞啊、热气球、悬疑机、呃飞机跳伞这些项目。如果热爱飞行的朋友，其实可以去那儿。呃，感受一下飞行。当然，虽然这个飞行状态离翼装还比较远，呃，不过呢，它是一个让我们呃走进飞行的呃最最容易的、最容易接触到的一个环
3: 境吧。Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into. Oh, 'cause you won't listen.